0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Le parti républicain est-il à un tournant de son histoire? L'acte d'accusation sur les documents confidentiels conservés à Mar-a-Lago par Donald Trump est lourd, très lourd. Il y aurait des preuves comme quoi il a menti et mis la sécurité du pays en danger. Même des supporters de longue date sont étonnés. Ses adversaires au sein du parti vont-ils en profiter C'est une question de stratégie mais aussi de courage. Ce sera le thème de cette semaine. Juste un petit mot avant de commencer pour vous dire que l'enregistrement est parfois un peu bruyant. Je n'avais pas mon matériel habituel, vous allez comprendre. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait audible. À tout de suite. Hello everyone. Je vous envoie cette lettre depuis Philadelphie, plus exactement depuis la gare de Philadelphie. C'est pour ça que vous allez peut-être entendre un peu de circulation, voir euh, des coups de klaxon derrière moi. On est dimanche après-midi et j'étais ici pour un reportage sur une nouvelle drogue, une drogue terrifiante, à la xilazine, qui est aussi appelée la drogue du zombie parce qu'elle rend euh, les, ses utilisateurs totalement inertes, amorphes, ils marchent comme des zombies c'est à l'origine un tranquillisant pour animaux, pour chevaux, et ça a des effets terribles sur le corps, ça crée d'énormes trous, ça brûle, ça consume littéralement la peau, c'est absolument terrible. Voilà pour, pour le contexte, pour vous expliquer pourquoi je, je suis là, Philadelphie, où Joe Biden a fait son premier meeting hier, hein, ce samedi, une entrée en campagne discrète, la Pennsylvanie, c'est là où il est né, c'est surtout un état clé, il veut parler, bien sûr, à l'électorat ouvrier qui a tendance à aller vers Donald Trump. C'est donc... De ce dernier dont nous allons parler à nouveau aujourd'hui je dis à nouveau parce que quand je parle de politique j'essaie d'équilibrer au maximum mais c'est vrai que ces dernières semaines j'ai largement plus parlé de donald trump que de joe biden il faut bien reconnaître que c'est donald trump qui crée l'événement en ce moment même les événements même si on peut reprocher aux journalistes de ne pas assez parler le travail législatif de Joe Biden, par exemple, et je m'inscris, euh, je m'inclus, bien sûr, dans cette critique. Mardi dernier, donc, Donald Trump a été inculpé pour la deuxième fois à Miami, après avoir été l'objet euh, à deux reprises d'une mesure d'impeachment. Le voici inculpé deux fois, euh, des mesures d'impeachment qui n'ont pas abouti, hein, mais il cumule les premières. Alors, pourquoi Miami Parce que le tribunal qui se saisit de l'affaire doit avoir un lien géographique. et les documents ont été retrouvés, vous le savez, à mar en Floride où Donald Trump préside la moitié de l'année. Le fait que ce soit jugé en Floride pourrait avoir des conséquences sur la conclusion de cette affaire, sur son jugement, on le verra tout à l'heure. Alors on va évoquer cette semaine les conséquences éventuelles de cette nouvelle inculpation au niveau fédéral, je le rappelle, car le parti républicain risque d'être bouleversé. Est-ce que c'est le moment d'attaquer, de mettre de côté Donald Trump pour ses adversaires. Est-ce qu'ils en ont la possibilité ou tout simplement la volonté Mais avant, je voulais quand même revenir un peu sur cette journée à Miami, parce que c'est pour ça que la semaine dernière, le thème était totalement déconnecté. On a parlé des îles de New York, puisque la mise en accusation était le mardi, le jour de la sortie du podcast. C'était risqué d'en parler alors qu'il pouvait y avoir des rebondissements, voire des débordements. Et pour vous donner les coulisses, pour vous dire comment on décide de couvrir tel ou tel événement, en fait, euh, au début, je n'avais pas prévu d'aller à Miami, parce que bah, quand on est euh, CNN ou l'agence France Presse, euh, on a beaucoup de monde, beaucoup de, beaucoup de journalistes, tous les événements importants euh, ou potentiellement importants sont couverts. Quand vous êtes seul, ce qui est le cas de beaucoup de correspondants, vous devez faire des choix. Et là, j'estimais, ma hiérarchie aussi, qu'on avait déjà vu le processus euh, lors de la mise en accusation à New York, et qu'il n'y aurait pas forcément de plus-value à être sur place, d'autant que cette fois il n'y avait ni caméra ni photographe et puis la donne a un peu changé car Donald Trump dans une interview a appelé à manifester, alors pas spécifiquement devant le tribunal, il a ensuite précisé qu'il fallait manifester pacifiquement mais ça restait ambigu et il y a eu beaucoup d'appels à la violence sur les réseaux sociaux, par exemple la fiancée de son fils aîné Kimberly Guilfoyle a publié une photo de l'ancien président avec ces mots. Retribution is coming en lettre capitale, c'est-à-dire la vengeance, euh, le châtiment arrive. Alors je sais que les réseaux sociaux sont un miroir déformant, hein, si on a tout le temps le nez dessus, alors ça dépend lesquels, euh, mais parfois quand on les regarde, tout n'est que catastrophe, mais on ne sait jamais, quand on est journaliste, on ne veut pas, on ne doit pas euh, passer à côté d'une information majeure, en gros, euh, on ne veut pas qu'il y ait une invasion du Capitole et que l'on regarde ça de son salon euh, à des centaines de kilomètres. Donc, au dernier moment, je suis allé à Miami, il n'y a pas eu de violence, tant mieux. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de violence Certains ont même été étonnés. L'une des explications, ce sont sans doute les actions engagées contre les manifestants du 6 janvier de la soie du Capitole. Plus de 1000 poursuites pénales. Ça a eu un réel effet dissuasif et les plus radicaux se tiennent à l'écart de peur, se disent-ils de se faire attraper par le FBI donc, quelques centaines de personnes sont venues quand même apporter leur soutien, un peu plus qu'à New York, parce qu'on est quand même sur une terre plus conservatrice, mais ce n'était pas non plus la grande foule. Il y avait quand même pas mal de fans. Écoutez par exemple les cris quand Donald Trump est sorti du tribunal. Alors, il y avait un peu de tout hein, dans le public, le public extérieur, des personnages très bizarres, des deux côtés hein, par exemple. Un homme Xavier qui dit détester Donald Trump parce qu'il aurait prétendu qu'il était un super joueur de baseball. Vous avez Nadine qui, elle, fait ce qu'on pourrait appeler une Trump performance, c'est-à-dire qu'elle fait le tour des mises en examen de Donald Trump. Elle manifeste contre lui depuis 2017. Et puis vous avez aussi... Oncle James qui est habillé en oncle Sam, euh, des pieds à la tête. Alors lui aussi est un habitué, hein, je l'avais vu notamment le 6 janvier au pied du Capitole et il m'a expliqué que c'était un triste jour a sad day, anyways, you know pour lui et pour le pays. Alors lui est triste pour Donald Trump, d'autres étaient tristes de voir un ancien président mis en accusation parce que... Ben, c'est assez terrible hein, pour l'image du pays aussi, euh, techniquement Donald Trump a été arrêté euh, quelques instants même s'il est ressorti libre et puis euh, il y a eu euh, des prises euh, de position toujours dans ce public plus mesuré, plus, plus intéressante comme celle de Harry. Alors pas de doute hein, sur ses idées, sur son t-shirt il est inscrit en gros je soutiens Donald Trump mais cet étudiant de 23 ans et contrarié par le comportement de son champion, et voici ce qu'il dit. Je ne pense pas qu'il soit coupable, mais s'il a fait quelque chose de mal, il aura la punition qu'il mérite. Il a sans doute été imprudent. Ça impactera peut-être l'élection présidentielle, il faut voir. Rappelons que cette mise en accusation concerne donc les documents confidentiels et parfois secrets défense conservés par Donald Trump à Mar-a-Lago. Certains objectent oui, euh, d'accord, mais on a aussi retrouvé des documents euh, classifiés chez euh, Joe Biden, euh, c'est vrai, c'est également une faute, mais alors déjà on n'est pas du tout dans la même proportion, et puis surtout, ce qui est montré dans l'acte d'accusation, c'est que Donald Trump, aurait menti et demandé à ce qu'on les cache, alors que les avocats de Joe Biden ont tout de suite prévenu euh, les archives quand ils ont été euh, trouvés ces documents, euh, à moins qu'on apprenne que ça s'est passé euh, autrement. A noter que c'est exactement la même situation pour euh, Mike Pence qui lui aussi euh, a remis ces documents confidentiels qui avaient été retrouvés chez lui. Dans cette affaire, un nouveau nom est apparu, celui de Walt Notar, un homme de main, l'homme de confiance de Donald Trump, euh, qui a commencé comme valet de chambre un vétéran de la marine qui était peu connu en dehors du clan Trump jusqu'à la semaine dernière et c'est un acteur central inattendu de cette histoire. Il est aujourd'hui accusé d'avoir aidé l'ancien président à dissimuler des documents. Il a pris des photos par exemple, il les a envoyées à des collègues alors qu'il aurait dû appeler la police, notamment ces photos qui font office de preuve. Le juge... Euh, de district. La juge de district est aussi un personnage important. Elle une canonne, elle s'est vue attribuée de façon aléatoire. Hein. Les, les affaires sont souvent euh, distribuées comme ça euh, au hasard. Et euh, elle, a, elle est connue parce qu'elle avait pris une décision controversée en mettant temporairement, en permettant pardon euh, temporairement à Donald Trump de conserver ses euh, documents. Ça avait été très critiqué. Euh, elle aura un rôle important, hein, puisque euh, c'est elle qui va conduire l'affaire. Alors Ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est une juge qui a été nommée euh, sous Donald Trump, donc on peut dire par euh, Donald Trump. Et lors du procès, pour être condamnée, euh, eh bien, il faudra que les juges se prononcent à l'unanimité. Euh, mais c'est elle qui va décider d'une éventuelle caution ou de la peine euh, de prison. Et le fait que ce procès ait lieu en Floride, où il y a beaucoup plus de supporters de Donald Trump qu'à New York, hein, par exemple, c'est un avantage pour l'ancien président, parce qu'il semble a priori compliqué qu'il n'y ait pas au moins un juré qui ne soit pas convaincu ou alors euh, auto-persuadé euh, que Donald Trump est innocent. Or, le jury euh, doit statuer à l'unanimité. Alors, quelles sont hein, les conséquences, on y vient, pour le parti républicain Est-ce que ça change la mainmise de Donald Trump euh, sur le GOP Alors, c'est une question aussi de volonté hein, et de personne. Il faut se rappeler qu'il y avait de la place pour les républicains, disons plus traditionnels, après l'assaut du Capitole. Ils n'ont pas prise, ils n'ont pas saisi. Les opposants à Donald Trump n'étaient pas assez nombreux. Beaucoup n'ont pas osé ou ont fait marche arrière. Est-ce que cette fois, le centre et la gauche du parti vont saisir l'occasion Ça frémit, mais ce n'est pas encore bouillant. Alors Ça frémit parce que le parti républicain est censé quand même être le parti de l'ordre. Et quelqu'un qui refuse de rendre des documents classifiés, qui refuse d'obéir aux demandes du FBI, voire qui met en danger le pays et ses agents secrets, hein, par exemple, en montrant des documents confidentiels, ben, ça ne fait pas très sérieux et ça heurte euh, beaucoup de militants. Selon l'acte d'accusation, euh, ben, des documents le prouveraient, notamment des notes vocales euh, d'un de ses euh, avocats. Alors vous avez euh, des élus quand même, euh, comme Ken Buck dans le Colorado, qui qualifie donc, très sérieuse cette affaire qui déclare euh, qu'il ne pourra pas soutenir un criminel condamné. Euh, rappelons que Donald Trump est présumé innocent. Encore plus gênant pour lui, Bill Barr, son ancien ministre de la Justice, qui sur Fox News estime qu'il est ridicule de dire que Donald Trump est une victime. Il n'avait pas le droit de conserver ses euh, documents. Il les a conservés de façon légère, mettant en danger la sécurité du pays. Parmi euh, ses adversaires pour euh, l'investiture républicaine, vous avez euh, Assa Hutchinson, c'est euh, un ancien gouverneur de l'Arkansas. Il a affirmé euh, qu'il se voyait mal soutenir un candidat condamné, voire emprisonné. et Il aurait demandé aux instances du parti de revoir la règle qui oblige à soutenir le candidat sorti vainqueur des primaires, c'est-à-dire... Euh, se dégager en fait, de cette obligation de loyauté si Donald Trump était condamné et les dirigeants du parti ont répondu par la, nég la négative disant en substance que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça eh bien, peuvent partir, peuvent prendre la porte alors ça donne un premier indice à notre question des hommes ou des femmes politiques vont-ils essayer de s'imposer face à Donald Trump il y a quand même euh, quelqu'un, un concurrent de Donald Trump qui est très clair, c'est Chris Christie L'ancien gouverneur du New Jersey, ancien proche de Donald Trump, c'est un ancien procureur fédéral, donc il s'y connaît un peu en justice et il dit clairement que Donald Trump a tort dans son argumentaire, qu'il ne pouvait pas légalement garder ses documents. Chris Christie est un personnage intéressant, hein, car il est le seul quasiment à être très clair dans sa stratégie face à Donald Trump. Il ne cherche pas à s'attirer ses faveurs, il dit que c'est un danger, pour la démocratie, il
1: affirme
0: Si je devenais président et que Donald Trump était condamné, vu l'acte d'accusation, je me vois mal lui accorder le pardon présidentiel. Et il ajoute un point intéressant pour accorder un point juridique, pour accorder le pardon, il faut que la personne reconnaisse ses fautes et dise oui, j'ai mal agi, oui, je suis allé trop loin. Ce n'est pas trop dans le caractère de Donald Trump. Alors, s'il passe le cap, restons un petit peu sur Chris Christie, hein, s'il passe le cap de l'investiture républicaine, il pourrait devenir président. Euh, mais c'est bien le problème, le problème. Pour défier Joe Biden, il faut d'abord battre Donald Trump. Et malgré tout ce qui lui tombe sur la figure, pour l'instant, il mène largement la course en tête dans les sondages. Du coup, beaucoup de candidats ne savent pas trop sur quel pied danser, à l'image de Nicky Haley qui a reconnu que euh, si tout ça est avéré, Donald Trump s'est montré extrêmement
1: imprudent.
0: Avant de rajouter dans la même interview que si elle était élue présidente, elle lui accorderait son pardon. Mais c'est vrai que sa stratégie n'est pas, pas très claire, ni ses convictions sur Donald Trump. Et puis, euh, comme à son habitude, l'ancien vice-président Mike Pence, autre candidat, ménage lui aussi euh, la chèvre et, et le chou, hein, après avoir lu l'acte d'accusation, il s'est quand même euh, dit et montré euh, plus sévère vis-à-vis -vis de son ancien chef, estimant qu'il euh, ne peut pas défendre ce qui est allégué euh, dans l'acte d'accusation. Je reprends ces mots, en gros, que tout ça est difficilement euh, justifiable. Et dans le même temps, selon lui, le ministère de la justice déploie une justice à deux vitesses, toujours le même argumentaire. Quant à Ron de Santis, il ne veut pas s'aliéner la base de Donald Trump et il préfère l'attaquer sur des sujets, disons, plus sociétaux, comme le droit à l'avortement, estimant que Donald Trump est un peu mou, je cite, un peu tendre sur ce sujet. Les candidats marchent sur des œufs, hein, car les sondages donnent toujours Donald Trump largement en tête. La plupart des électeurs républicains estiment que l'inculpation est motivée par des considérations. Politique. Ce soutien, c'est le signe, hein, on en a déjà parlé, d'une polarisation telle euh, qu'en fait ils se soucient plus de leur loyauté envers Donald Trump que de la possibilité euh, qu'il ait euh, porté atteinte à la sécurité nationale. Mais il y a quand même un problème pour euh, Donald Trump, c'est le nombre de républicains gênés euh, par ces problèmes juridiques. Et bien ce nombre semble augmenter et il en va de même pour les indépendants. Et on ne gagne pas une élection euh, sans les indépendants. Les électeurs sont de plus en plus nombreux à s'inquiéter sur ce dossier. Plus d'ailleurs que sur la première inculpation à New York. où l'ancien président était accusé d'avoir versé des pots de vin pour faire taire Stormy Daniels sur une, une relation passée. En fait, tout va être aussi une question de timing. Est-ce que Donald Trump sera jugé avant ou après la Convention républicaine qui officialise le candidat à la Maison Blanche La Convention aura lieu à l'été 2024 les délais paraissent courts, hein, d'autant pour euh, qu'il y ait un procès qui l'aboutisse, d'autant que les avocats de Donald Trump vont tout faire pour retarder la procédure. Mais en même temps, le procureur indépendant, Jack Smith, a, qui supervise le dossier, a déclaré qu'il souhaitait qu'il y ait un procès euh, rapidement. On verra. Et puis, il y a cette bizarrerie hein, de la Constitution américaine. Les États-Unis sont souvent présentés comme un modèle, mais il y a quand même... Des choses qui ne vont pas, qui sont en tout cas étranges et parmi ces bizarreries il y a le fait qu'on peut être condamné voire emprisonné et malgré tout faire campagne pour la Maison-Blanche voire être élu. On en avait parlé en 1920 un candidat socialiste euh, Eugène Debs avait euh, recueilli près d'un million de voix alors qu'il était derrière les barreaux donc Donald Trump pourrait faire campagne en prison et si on pousse la logique pourrait être élu alors qu'il est emprisonné. Ce que disent en fait la plupart des juristes, c'est que euh, la nécessité pour un président dûment élu hein, de, de remplir sa charge l'emporterait sur une condamnation pénale. et ça exigerait que la peine soit au moins mise en suspens, euh, d'autant que ça poserait d'insolubles problèmes de sécurité, puisqu'un ancien président doit avoir une sécurité, a une sécurité particulière avec le secret de service, donc on imagine que ce serait... Un précédent euh, qui causerait d'énormes problèmes euh, pour les États-Unis. Enfin, et ce n'est pas anodin, hein, si Donald Trump était reconnu coupable d'un crime fédéral, il pourrait euh, se gracier, s'auto-gracier, en fait, dès son entrée en fonction. Et là, à nouveau, on entrerait dans des terrains mouvants et inconnus. Voilà pour euh, ce, cette nouvelle lettre d'Amérique consacrée euh, aux répliques du tremblement de terre euh, Donald Trump. Allez, un peu de musique pour euh, se quitter comme d'habitude et puisque j'enregistre cet épisode le jour de la fête des pères, un morceau de Cat Stevens qui s'appelle « Father and Son », père et fils. Et j'en profite pour souhaiter avec quelques jours de retard une bonne fête à tous les pères, à commencer par le mien bien sûr. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. Vous venez d'écouter une être d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.